0: Руки по локоть.
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Это «Руки по локоть». Естественно, вторник. Радио «Комсомольская правда» Радио «Комсомольская правда» 16.05. А вот. И вы знаете, я сегодня уже предвижу первые вопли. То есть первые вопли, они уже раздались, что называется, некоторое время тому назад. Да? А вот. Но сегодня будет активный взрыв либероидных пуканов, поскольку сегодня в Москве а, первая репетиция парада «Победы с перекрытием Тверской в вечернее время». «Пока без техники». Как вот всем не дает, всем им не дает спокойно жить. Да не только сама по себе наша победа, да, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Им не дает жить то, что мы ее помним, то, что мы не хотим ее забывать. Вот. То, что с каждым годом наша страна, она повышает и повышает цену этой победы. Вот. Я просто вспоминаю, как ранее, допустим, тот же самый некогда мой коллега, Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора некогда газеты «Московский комсомолец», как он просто буквально источался ядом весь из себя. И моторы, и бензин, и прочее, пятое да. Но э, господин Муждабаев сейчас тратит свою желчь из э, Киева, что называется, поскольку он туда сбежал. А вся эта гвардия в кавычках гвардии, потому что я не хочу э, вот это слово пятнать по отношению к этой тусовке, вот. Вся эта «гвардия», она частично уехала, частично осталась, но она и из-за кордона, и здесь, отсюда продолжает поливать дерьмом то, что делали наши деды и то, что совершали наши отцы. Не так давно уже, я говорю, что это уже началось не, не очень давно, но уже началось, значит, некий господин Рустем Адагамов в, на своей странице в Фейсбуке противопоставил, значит, дневник чекиста, как он написал, блокадного чекиста. И дневник Тани Савичевой, вот, который известен гораздо больше. Дескать, чекист сидел, чекист нажирал себе пузо, а девочка в это время умирала. При этом господина Адагамова совершенно не смущало то, что он занимается ну, абсолютно такой подгонкой, да? вот, невзирая ни на что. Потом он опубликовал, значит, свое такое... Краткая эссе на Фейсбуке, опять же, о Сталине, где «ребая сволочь» и прочие упорные такие вот термины, упоротые по отношению к Верховному угломокомандующему в той войне использовал. в вот. Отметились другие люди, менее, что называется, может быть, Знаменитые, известные, но, тем не менее, настолько же упортые. Да? Вот. Никак не вспомнить Леонида Гозмана, да, с его, так сказать, что у эсэсовцев между СМЕРШем и эсэс не было никакой разницы, только у форма была красивее. И вот теперь, значит, у нас... По форме некий такой господин Филипп Артуа значит, обнаружил, что Вашане, Вашание, представляете себе, что это такое Вашание? А Шан же взял в кольцо Москву и другие крупные города. Продается одежда, стилизованная под форму советских солдат детская. Пилотки там, рубашки, гимнастерочки, да, даже брюки, ремни и прочее 5 десятое 10 -е. Это же как, как такое, да, они еще и ристаг берут, тренируются в этом самом, в парке Патриот и прочее 5 десятое 10 -е. Я, кстати, небольшой поклонник э, реконструкции по взятию Рейхстага, вот, да, но э, не Ничего не имею против вот, э, того, что пусть в облегченной форме, но дети и молодежь получают какое-то понимание о своей даже не очень недавней истории. Вот. Сегодня не будет экспертов, политиков, политологов. Сегодня будет, будете только вы. Вот, и на связи с вами я. Я хочу объявить номер прямого. Телефона прямого эфира это 8 800 200 ровно 9702, еще раз. 8 800 200 ровно 9702. У WhatsApp а и Viber а, у этих сервисов номер один и тот же 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Я хочу задать вам вопрос. Каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с таким охаиванием и победы Советского Союза в этих войнах, да, и подвига советского народа, заметьте, я говорю не русского, а советского народа, потому что там все были, и украинцы, и азербайджанцы, и армяне, и тогда азербайджанцы воевали не с армянами, а они вместе воевали против Гитлера, вот, и русские, и белорусы, и все-все-все, там, вплоть до Бурят, Чукчи и прочих, даже совсем уж малых народов. Да, каждый раз, когда я сталкиваюсь с этим, меня охватывает какое-то чувство презрения, да, даже уже не негодование, а просто презрение. то есть и негодование тоже есть, но оно очень быстро переходит вот просто в какое-то стойкое такое ненавистное презрение. Вот. И я хочу вас спросить как вы думаете нам надо давать отпор вот всей этой мрази или же пусть они там себе что-нибудь такое говорят я почему ставлю так вопрос потому что когда мы даем им отпор, мы невольно тем самым обращаем дополнительное а, внимание на их вот эти вот паразитологические, извините за слово театр, глистные выделения по поводу нашей истории. Вот, немного ли чести им или все-таки надо давать такую оценку, потому что иначе дело может зайти куда-то очень далеко. Вот такой вопрос я хочу вам задать и буду ожидать ваших, э, так сказать, звонков, ваших сообщений, э, ваших вопросов, может быть, тоже, э, для того, чтобы совместными какими-то усилиями, извините за такую тавтологию, это один из самых популярных и стереотипных лозунгов, не лозунгов, а заголовков газетным статьям в наше советское время было, вот, чтобы вместе с вами на самом деле попытаться понять, что нам делать, с этими существами. Алло, добрый день.
0: Александр, здравствуйте.
1: Да, я слушаю Во... вас. Вы откуда? Во... Как вас зовут?
0: Я из Москвы, меня Валерий Семенович зовут. Да. Во-первых, правильно, что вы сказали, победы советского народа, потому что иной раз это стараются как-то, значит, так, в виде того же победы непонятно кого. Это первое. Я считаю... Что нужно давать отпор, нужно убеждать, переубеждать, доказывать. Такая моя позиция. А так, получается, тебя бьют, а ты помалкиваешь. Это то же самое. Такое мое мнение.
1: Понятно, понятно. Большое спасибо. Вот. Э -э -э спасибо Валерию Семеновичу из Москвы, который высказал свое мнение. Я думаю, что остальные звонки мы уже начнем принимать уже после, на самом деле, перерыва, после перерыва, на который сейчас идет, Пока, э -э зачитаю только, ждете праведных дней в отношении либералов. У нас все правительство и президент либералы. Вы не туда нас уводите. Я вас никуда не увожу. Вы сами вольны, идти или не идти. Я вашу волю не ограничиваю, а сейчас перерыв.
0: Руки по локоть.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул, 106 и 8 фм. Вологда 99 и 2 фм. Иркутск 91 и 5 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Руки полокать.
1: Так мы продолжаем это руки полокать. Что нам делать на самом деле? Стоит ли обращать внимание на тех, кто охаивает великую победу советского народа? давая им тем самым какую-то дополнительную рекламу и пиар, или все-таки надо на каждый такой выпад, на каждый вызов э, отвечать, невзирая на вот этот пиар. Алло, здравствуйте. Алексей, по-моему, да?
3: Алексей из Нижнего Новгорода. Да,
1: слушаю Окей.
3: вас. Я по поводу вашего вопроса и ответа реплику на вот последнего человека. Уговаривать никого не надо. Я сталинский мужик. Мой отец был репрессированный, потом реабилитированный. И все-таки я скажу, что сейчас вот этих вот либералов нужно так. Вечером сказал, а утром его уже нету. И это будет правильно. Я знаю, что сейчас многие загухватятся за голову. У нас сейчас... Поднимают Дальний Восток, дают по этому, по гектару земли. Так вот этих товарищей, товарищей, вот, было бы хорошо, чтобы дорогу построили. Понятно. Вы меня
1: Понятно, Алексей, я вас понял. Я не думаю, что вот прямо настолько радикально. Мне кажется, что для начала... Вообще, в принципе, есть же статья за оскорбление чувств да, там верующих. да. Ну, это не верующие, это, извините, оскорбление истории целой страны, целого народа. Вот. Ну, хотя бы административочка какая-нибудь, как мне кажется, не помешала бы. Хотя, в принципе, можно сказать, что это каждый думает по-своему. Да, кому-то не нравятся парады. Не нравится парада, высказывая свое мнение. А вот за знамя Победы грязными руками не надо трогать, да, вот, писать, что там, так сказать, свиньи воевали, что миллионы сдавались в плен сразу, да, в первые месяцы, там, 3,5 миллиона, 4 миллиона и так далее. Потому что, извините, это вранье. Петр, здравствуйте, вы из Москвы, ну, насколько я понимаю, да?
4: Да, я говорю, добрый день. Ну, вот в центре Витебска есть площадь Победы. Это такой значительный мемориал. И там по фасаду зданий, по крышам, огромными буквами написано «Подвиг советского народа будет жить в веках». Так. Вот таких надписей в Москве я что-то давно не вижу. У меня моя тетушка – участница Великой Отечественной войны. Кстати, она из Беларуси сама. И вот она 10 и более лет каждый вот, переживала. Она говорила, это же праздник для здравомыслящих людей. а У нас в России, в Москве шел, извините, либеральный шабаш. И вот что я хотел бы по поводу нынешних либералов. Конечно, с такими либералами надо бороться. Надо с нами победой нести впереди триколора, а не наоборот, как это было в прошлом году. Надо открыть мазоли Ленина, и надо стоять во время прохода войск, а не присаживаться там на скамеечку. Вот эти либералы, Борис Николаевич Ельцин, когда было 50-летие победы, сидел с Клинтоном э, на Красной площади, а я шел среди сорокатысячной толпы э, под красными знаменами.
1: Спасибо. Понятно, понятно. Ну, вы знаете, Борис Николаевич, Ельцин-то как раз с Белым Клинтом мы праздновали победу над той страной, как я понимаю, которая победила э, в Великой войне. Вот, э, так... Только гигантские шагающие мясорубки КГБ пишет Андрей Комардин в Твиттере. Кстати, да, для связи есть еще мой Твиттер микроблок Александр Гришин Оргструк. А, Владимир, здравствуйте. Вы, я так понимаю, Владимир а. из Владимира, да?
4: Да, да, здравствуйте, Владимир. Добрый день, уважаемые слушатели. Вы знаете, я здесь просто, ходя по улицам нашего города, сделал такой маленький мониторинг нашей молодежи, которые все погрязли в своих гаджетах, не вынимая их от глаз, не отрывая от рук. Вот так вот. Вот Вы знаете, они не знают, как началась Великая Отечественная война. Они не знают ничего про нее вообще. Когда, там, сколько там было дней э -э блокады Ленинграда? Да какие-то вопросы задавал. Но человек там 15-20, я вот сзади обошел, был даже, солнечный день. Ничего они этого не знают. Спасибо большое нашим либералам, что они пока еще оставили парад там и 9 мая. Вот. Но вспоминаем-то мы раз в год только про это, а целый год нас заставляли усиленно все забыть. Вот бы как-то это изменить надо бы нам с помощью Комсомольской правды. Спасибо, что вы поднимаете такие темы актуальные.
1: Понятно, хорошо, на самом деле постараемся. Вот, э -э, значит, что я хочу сказать. Вот Очень правильно, на мой взгляд, как мне кажется, Петр сказал, что не надо, товарищи, мавзолей-то картоночками заслонять. Понимаете? Потому что к этому Мавзолею бросали трофейные штандарты германских соединений, дивизий, полков, бросали штандарты СС и так далее и тому подобное. Вот. Юрий, здравствуйте.
0: Добрый день, Юрий Волгоград. Да. Значит, как я понял, о параде идет речь, и опять кто-то не согласен. Не о рот...
1: параде, не о параде. Просто у нас, понимаете, Юрий, ситуация вот такая. У нас каждый год два... Под 22 апреля, под 7 ноября поднимается кампания захоронить Ленина. У нас каждый год перед 9 мая начинается клевета на ту войну, начинается клевета на победу. У нас Я... даже на телевидении идут, извините, дерьмово содержащие да. фильмы по федеральным каналам транслируются, в которых, так сказать, не советские солдаты, а либо какие-нибудь зеки. Алло, а... алло, Александр, да.
0: я вас понял, понял, я в телевидении это тоже просматриваю, знаю, что там идет, вы уж не трудитесь это самое. В общем, к этим товарищам, которые там что-то парад обсуждают и так далее, вот к ним ответ должен прийти быстро. Той же ночью и в сапогах. Тогда все будет в порядке. Спасибо.
1: Ну, вы прям 37-й год какой-то на самом деле хотите вернуть. Вы знаете, мне вот кажется, что с 37-м годом это все-таки перебор. И вот вы знаете еще, что на самом деле меня печалит? То, что это плесень... уже, извините за это слово. Я буду называть вещи своими именами. То, что эта плесень не понимает, что если бы не та победа в той войне, если бы не это жуткое, как они говорят, вата, рабы, быдло, этих бы сейчас не существовало бы просто в природе. Григорий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый сан Павлович, я рада отвечая на ваш вопрос. Я ни разу не либерал, но я твердо убежденный демократ с большим стажем. Это две разных к идеологии. Вы понимаете. И я, там Павлович, полагаю, что необходимо на эти вещи отвечать широким просвещением как шла Вторая мировая война в целом. Например, наши школьники, юноши, девушки не знают о том, что в этой войне принимали, например, австралийцы, бразильцы и даже индусы. А остальные известные. Неплохо было бы пригласить на это священное действие, на очередной наш парад великой победы нашей страны над этой коалицией, в которую входили Германия, Турция ныне Эрдогановская, а также Япония, наших союзников, англичан, французов, американцев, индусов, австралийцев, бразильцев и далее по списку сербов, например. Напоминать им о том, что вместе с этой троечкой против нас воевали Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия и Хорватия. Да, это которые мировый, вовремя
1: но... перекинулись. Только я хочу вас э, немного поправить. Турция не принимала участия во Второй мировой войне.
0: Ну, вот. э, э, я э, хотел бы это спорить, но не буду отнимать время. У наших, да, формально,
1: формально, да.
0: Стоялось. И, Хотел, и, хотела, хотела, хотела
1: но... но боялась, я бы так сказал.
0: У них на картах уже было не Сухуми и Батуми, а было Сухумле-Батумле. Значит, на военных картах.
1: Понятно. Спасибо большое, Григорий. Извините, у нас время подходит к концу, но я еще хочу услышать Антона из Хабаровска. Здравствуйте.
3: Вот по поводу того, что вступать ли нам в полемику с теми, кто скажем так очерняет нашу победу. Стоит да. ли это делать? Вы знаете, я думаю, что вступать надо э, в полинку с этими людьми, которые возмущены продажей,
0: вот, э, ну, в смысле, появлением детской формы вот этой военной стилизованной, возмущены парадами этими. И я думаю, что нужно просто людям почаще напоминать, э, вы знаете, что хотел сделать Гитлер э, с территории России. Есть документы. Ну да, да, что вот. это надо об этом просто говорить. А то понятно, сейчас появились люди, которые говорят, что а если
3: бы вот они победили, мы жили бы хорошо. Да,
1: Баварская час. бы пили. Спасибо, Антон. Большой привет Хабаровску. Вот. Не знаю, насчет пили бы Баварская. Мы это можем делать сейчас, но после перерыва.
0: Руки по локоть.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск-107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Руки, полокать.
1: Мы выступаем в завершающую часть нашей программы «Руки по локоть» студии «Радио Косомольской правды» Александр Гришин. Обсуждаем вопрос, надо ли нам давать отпор тем, кто охаивает нашу великую победу, тем, кто сейчас начнет охаивать, уже начал, будет дальше, впредь и так далее. Или же не надо делать им дополнительный пиар, обращаясь, так сказать, к ним. Я сейчас зачитаю немного сообщений по WhatsApp. Вот, вы уже извините меня, вас. Уволь уважаемые товарищи вот, а то я всегда как-то с этим, ну, не очень получается, что называется, да, а потом буду опять принимать звонки ваши. Добрый день, в мае едем вот по Сквиталию, через Питер, 9 мая будем в Питере, обязательно пойдем на парад. Сшили форму почти настоящую ребенку, 2,6 года, маме и папе, надо, помните, учить детей Максимного Сибирского. Вы знаете, вот это вот не... Первое уже сообщение, на самом деле, о том, что надо не просто помнить, а учить детей, да, учить, говорил и один из радиослушателей, Григорий, по-моему, из Саратова, или Антон из Хабаровска, я сейчас уже не помню, но учить. Ведь это действительно ужас, когда Великое Отечественное занимает э, даже чуть ли не меньше места, чем действия американцев на Тихоокеанском плацдарме военных действий, понимаете, извините, где мы, где они. Америка и все остальное. Далось Соровские учебники. Надо, Это я от себя, это я не зачитываю. Вот. Надо, так сказать, писать свои. Конечно, нужно давать самый жесткий отпор, а то они так подумают, что им все можно и делать до войны может дойти. Этих, в общем, нехороших людей нужно давить как, ваш, как нехороших насекомых, а на реакцию Запада плевать. Донецк, если не давать отпор, понимание истории размоют так же, как э, и жители Украины. Война продолжается. Уж кто-кто, а действительно, Донецк это знает лучше, чем кто бы то ни было. Э, Валерий, здравствуйте, вы в эфире. Вы из по-моему,
3: да? Да, из да, Твери. По этому вопросу. ну кто тянет свои грязные ручки к знамени Победы? победе в целом, отрубать вместе с головой, учить бесполезно, учить можно детей. И, вторая, и второй момент, как я думаю, необходимо в открытую, хотя все, конечно, знают, но в открытую сказать, кто допустил с 85 -го года, чтобы топтали нас и нашу победу.
1: Спасибо за внимание. Понятно. Большое спасибо, Валерий. Uh, упырей, которые подвергает сомнению подвиг народа в СССР в победе, надо сажать за клевету. Есть такая статья «Почему не пользуемся?» Победа прежде всего русского народа. В 1941 года по приказу Сталина были сформированы сибирские дивизии. Один из пунктов мобилизации русские украинцы-белорусы, которые отбили Москву. И никто не вспоминает героев Сибири, Новосибирск. Помним, на самом деле, героев Сибири, а также помним то, что дивизия Панфилова была сформирована также из призывников не только из Сибири, но и из Киргизии, и из Казахстана, на самом деле. Кстати говоря, в Киргизии очень чтут дивизию Панфилова, а Панфиловскую дивизию, она сейчас там располагается, вошла в состав вооруженных сил киргизии вот и там это одна из самых боеспособных образцовых частей и они с гордостью там говорят что они панфиловцы вячеслав здравствуйте
3: Здравствуйте, я из Белгорода, города воинской славы. Вот. А вырос я в городе Фрунзе, Бишкек, как раз вы рассказывали про Панфиловскую дивизию. Там действительно чтят, там есть и парк Панфилова, и музей Панфилова. Вот. А в отношении вот, э, Гозмана, вот я поддерживаю ваше стойкое к нему презрение, потому что ну, я удивляюсь вообще этому человеку. Я не верю, что у него нету никого, кто бы погиб, в той войне, защищая Родину. Вот. И, ну, просто, я не знаю, мое мнение такое, он просто сидит и, так сказать, кладет кучу на могилы своих предков, на память своих предков, своими вот этими выражениями. Вот. А Понятно. По поводу... По поводу ответа я хочу сказать, что надо просто ввести статью, примерно такую же, уголовную статью, как в некоторых странах Европы, за отрицание Холокоста. Да, за отрицание и... Холокоста. Вы
1: совершенно верно сказали. Вы абсолютно точно подметили. Я с вами полностью согласен. Я с вами согласен, с вами согласен на 150 процентов. Если у них можно вводить и сажать за отрицание Холокоста, то за отрицание роли СССР в Великой Победе тем более надо и необходимо, потому что Именно СССР, именно наши войска советские прекратили этот хаос, этот ужас, этот самый Холокост. Кстати говоря, вы знаете, в Киеве объявили Холокост, как там, господи-то, та... Холокост Кабаре открыли. Вот, это к вопросу о нынешней Украине. Отпор, самый жесткий отпор всем, кто забывает святые страницы истории нашей Родины. Акция «Бессмертный полк» «Пойду сам и поведу детей во имя э, памяти наших отцов и дедов». Это часть кампании по очернению советского прошлого. Все было плохо, и победы неправильные, и в космос зря летели, и ничего хорошего при ССР не было. Просто потому, что э, и быть не могло, империя зла как-никак и так далее. Промолчим, следующее поколение уже не будет знать и плевать на вопли свидетелей 1937 года, Влад. Кстати, Влад, вы знаете, у большей части, вот активной части вот этих либеральных активистов, вы себе не представляете что их предки, там деды, дяди, папы, может быть, они как раз работали в том самом НКВД, которого они сейчас объявляют, обвиняют во всех репрессиях. Владислав, добрый день, привет Ижевску.
3: Добрый день, Александры оба, Ижевск. Вот вы знаете, по какому-то каналу, где-то, наверное, месяца три назад, то ли РНТВ, то ли ТНТ, в общем, Целый день с утра до вечера передавали документально современ, как бы ну, современной интерпретацией фильм про войну. То есть начиная с 39-го, то есть 1 сентября, и заканчивая 45-м, включая там и партизанское движение. И все, ну целый день. Я с удовольствием смотрел, много чего подчеркнул сам, хотя истории знаю неплохо. Так вот вместо того, чтобы в школе вводить, э, я понимаю, что нужно типа, предмет по... Православию они а взяли вот хотя бы даже не в целях Понятно. Прав запоминание, что показать. Я думаю,
1: что фильм. тоже ваша точка зрения имеет полное право на существование, и я бы вас поддержал. Вот если э, доведись, будет решаться такой вопрос, кстати говоря, может быть, действительно как-то постараться вытащить его, чтобы э, в истории больше преподавали Великую Отечественную войну. Вот. Я думаю, что это надо сделать, попробуем что-нибудь предпринять. Власть дает либералам площадки для своих идей, а СМИ в том числе и вы предлагаете об их идеи. Вот вам и раскол. Другие темы, которые важнее умалчиваются. Вот как здорово. Оказывается, у нас важнее темы есть. Наверное, важнее тема как раз про баварская э, с сосисками. Тоже баварскими. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы тоже у нас из Ижевска, как я понимаю
3: прославленный город Ижевск вас беспокоит частенько на комсомольском праве. Я что хочу сказать, вот, значит, многие говорят, там, значит, надо учить, надо убеждать, то есть мягкую силу, а я считаю, что надо уже вот таких товарищей, наверное, все-таки -то как-то уже принуждать или наказывать. Вот, к примеру, смотришь телевизор, там какие-то Гозманы выступают, потом ну, с Украины, там, значит, Хахара, вот этот, Запорожец, с удивлением узнаю, что это украинские товарищи, имеют российское гражданство. Так вот, они еще ругают, ругают, ругают. Раз Россия такая плохая, армия у нас плохая, история у нас плохая, так может быть лишать их гражданства, как думаете? Вот если вы такой значит, механизм придумали, вот, а у к сожалению,
1: к сожалению, такой механизм у нас а, отсутствует в связи с запретом Конституции лишать гражданства. Понимаете, я бы с удовольствием его бы применял. Вот. А, так, ну, тут сообщение в норвегии от связи местных женщин с гитлерскими оккупантами родилось более 10 тысяч детей там то что э, немецких ублюдков в кавычках нацистской икры как их объявляли э, вот их использовали для медицинских опытов всего остального и так далее и тому подобное вот э Пожалуйста, для либералов, которые утверждают, что в СССР были одни изверги, прочтите это, пожалуйста, в эфире. Ну, собственно говоря, товарищи американцы в США тоже не церемонились. На самом деле, согнали своих э, японцев, которые э, жили на территории США в концлагеря, и там спокойно их продержали. Артур, Здравствуйте. <связательно>
0: Я считаю, что обязательно надо противостоять вот таким вот обсуждениям касательно парада. И меня это беспокоит гораздо глубже, чем просто неуважение к нашим ветеранам. Просто у нас в обществе, у нас не бывает вот нейтральных позиций, да? можно было сказать, ну, для кого-то не нравится, кому-то не нравится парад, ну, не нравится и не нравится. У нас либо белое, либо черное. И когда я слышу вот подобные, что люди вот так вот высказываются о парадах, не уважают ветеранов, это значит, что у нас зарождается нацист, то есть другого быть не может. Мне, как гражданину, совершенно не хочется, чтобы это зарождалось. Поэтому я бы гасил это на зачатке. Понятно. Какое-нибудь уголовное преступление.
1: Понятно. Ну, вот вы знаете, Артур, а как можно еще на самом деле реагировать а, на высказывание, типа якобы игра такая слов, а, незваный гость хуже Гагарина, понимаете? Но ведь это же ужас на самом деле. Это на самом деле за, закладывание вот этой самой ненависти. Вот. Я понимаю, что, товарищ муждоборник, Муждобаев, дерьмо Муждобаев, он решил поиграть, что хуже Татарина, а тут хуже Гагарина, да, но, извините, на что руку-то поднял, вот. И не только мы. Они бы тоже Жигулевское пили. Так пьем Баварское. Почему сейчас? Потому что проиграли в холодной войне. Проиграл. Если бы выиграли, пили бы Жигулевское. Хм, не, не очень. Понял так. Ну, подумаем. Вот. Анатолий Иванович, здравствуйте. У вас очень мало времени, Анатолий Иванович.
3: Здравствуйте. Да я хочу сказать, что я мне 85 лет. Я был в оккупации видел, как нас уничтожали, расстреливали русских людей. Те же, вот, которые сейчас на Украине э, фашисты. Понятно. Что я, хочу, что я хочу сказать, что, пожалуйста, я вас очень прошу, через вас, через как-то, обязательно поднимите этот вопрос, который вы поднимаете. Нельзя. Хорошо, нас постараемся,
1: считать. постараемся. Вот. Но у нас осталось уже очень немного времени. Скажите, известный российский политик Мальцев, не знаете, я не знаю такого политика, хоть сидел с Мальцевым за одним столом. Двумя руками за память и сами чтим победу. Победили, потеряли родных на войне, и многие родные воевали. Все, товарищи, до встречи через неделю.
0: Руки по локоть.